0: Les Amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvel éclairage aujourd'hui l'Inter qui s'impose contre le Barça à Giuseppe Meazza. C'est le match qui vient de s'achever. Je vous ai préparé quelques images comme d'habitude pour analyser le jeu. C'est ce qu'on va faire pendant la majeure partie de la vidéo. À la fin, je voudrais quand même parler d'arbitrage parce que est-ce que le Barça a été volé On peut se poser la question. Il y a vraiment une situation très litigeuse à la fin. Dans l'ensemble, le match a été arbitré de manière assez particulière. On se posera la question et on se demandera aussi si le Barça. Le Barça ne court pas le risque d'être éliminé dès les phases de groupe, comme l'année dernière. Est-ce que le Barça va jouer l'Europa League cette saison euh, Ouais, Il y a beaucoup de choses à dire, mais déjà sur le terrain. Parce que franchement, ce qu'a proposé l'Inter, pour ce qui pouvait être la dernière de Simone Inzaghi, il y avait des rumeurs qui couraient selon lesquelles il risquait de perdre son poste en cas de contre-performance. Franchement, le plan de l'Inter, hyper bien exécuté déjà c'était ce 5-3-2 qui était le même système avec Ballon donc Zeko, euh, Lotaro-Martinez et Joaquin Correa Zeko est entré en cours de match la ligne de 3, Chalanoğlu, barrella et du coup cette ligne de 5 derrière euh, l'idée pour l'Inter c'était d'excentrer au maximum de laisser très peu d'espace à l'intérieur du jeu le Barça a rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés pour combiner à l'intérieur du jeu on voit ici quasiment personne, personne dans cette zone les deux milieux créatifs du Barça Busquets, Pedri, ici on voit Gavi qui est plus haut là, dans un, un triangle qui n'est pas forcément le triangle qu'on attend du Barça bah, Busquets et Pedri un peu bloqué par cette première ligne, Joaquin-Lotaro. Grosso modo, ça a très très bien travaillé avec un bloc un peu comme ça, en, en pyramide, en entonnoir, pour pousser le Barça à faire glisser sur les côtés, à jouer excentré. C'est ce qui a été fait. À la mi-temps, j'ai tweeté, si le Barça veut se sortir de ce match, il faut soit trouver plus de choses dans l'interligne, parce qu'il n'y en avait pas assez, soit il faut que Dembélé soit plus en réussite, plus juste techniquement. Parce que du coup, Dembélé a touché un nombre de ballons énorme. Énorme. Et il était la seule courroie, la seule capacité, le seul truc qui pouvait permettre au Barça de faire des différences. On le voit ici, ça c'est la situation, ok, t'as excentré, t'as cherché à Dembélé. Le problème c'est que Dembélé, techniquement, il a beaucoup tenté, mais il a vraiment pas beaucoup réussi. Ça c'est une de ses passes par exemple, pour le coup même pas vraiment sur une attaque placée, sur une des rares transitions offensives du Barça, coupée ici je crois par Tchalan c'est arrivé à de multiples reprises que le bon choix soit pas fait, ou alors un peu trop tard. Comme ici, il faut déjà la mettre, pour moi il faut déjà être en train de déclencher la passe à destination de Rafinha. On voit la défense de l'Inter qui est en train de courir vers son but. Là, il y aurait eu de l'espace, en plus on sait Rafinha c'est un, un vrai sniper, il peut déclencher depuis cette zone. Un contrôle, une frappe, il peut aller chercher le petit filet, mais la passe arrive beaucoup trop tard. On le voit ici, elle est donnée finalement là. Skriniar a eu le temps de se retourner, il a eu le temps d'être maintenant 2-3 quarts et de pouvoir sortir sur Rafinha, ce qui fait que quand la passe est donnée, il n'y a plus vraiment d'espace à exploiter. Et ça, ça a été un des problèmes de d'Ousmane Nemele sur cette première mi-temps. Ce que l'Inter a bien fait donc, c'est cette défense, c'est ce 5-3-2 qui laissait très peu d'espace à l'intérieur, qui forçait à jouer côté, et du coup sur les côtés ça n'a pas trop marché pour, pour ce Barça de Dembélé. Ce que l'Inter a bien fait aussi, c'est se sortir de la pression, une pression barcelonaise qui n'était pas assez bonne sur les côtés. Je m'explique, on voit ici sur une phase de relance d'André Onana, on voit de la présence axiale en 1 contre 1, ok, pour rendre la progression difficile. Onana écarte ici sur Darmian, normalement, ça c'est le pressing trap classique, le piège de pressing classique, tu pousses l'adversaire à écarter pour ensuite sortir à la chasse sur lui et le coincer le long de la ligne de touche. Pep Guardiola dit « le meilleur défenseur de tous, c'est la ligne de touche » et c'est vrai que là si tu réussis à sortir pas à contre-temps comme le fait Marco Salonso mais dans le bon timing c'est très difficile pour Darmian qui du coup peut pas avancer peut-être doit jouer en retrait tu fais grimper ton bloc tu mets ton adversaire dans une grande difficulté le problème c'est que ici Marco Salonso il sort beaucoup trop tard il sort trop tard ce qui fait que Darmian peut déclencher un contrôle orienté ici et on voit Marco Salonso il se fait planter là il les appuie plantés dans le sol à cause de ce contrôle orienté, il a déjà, il arrive beaucoup trop tard, il est déjà perdu sur cette action, Hop. et du coup, l'Inter peut progresser, ça avec du jeu, c'est un peu ironique, parce que c'est classique barcelonais, c'est le jeu en triangle, troisième homme, comme ça, un gars que tu trouves, en l'occurrence le Toro Martinez, de haut jeu. qui remise sur un gars qui est face au jeu, ce sera plutôt Chalanoglu, ici, pas baréla. Chalanoglu qui est trouvé là, et qui peut envoyer cette passe de quarterback, ce que l'Inter a très bien fait. Ça, c'est même pas l'action du but, c'est son action la plus dangereuse avant le but. Chalonoglu en quarterback, boum, qui envoie de l'autre côté pour Di Marco, qui joue ici, je pense, sur Barrella. Non, peut-être pas sur Barrella, mais centre, qui est mis. Hop. Et c'est dégagé de justesse par Pedré. Situation très dangereuse pour l'Inter, sa plus dangereuse. Et ça va être exactement la même chose, quasiment, sur le but sur le seul but du match juste avant la mi-temps on le voit ici c'est un peu la même chose le Barça qui est en pression qui est en individuel Dembélé qui sort sur le porteur en l'occurrence Bastoni hop ballon qui est mis à destination de l'Otaro Martinez qui se retourne en troisième homme Sergi Roberto là le problème c'est qu'il est sorti mais il a un peu deux gars à couvrir il a à la fois l'Otaro Martinez qui est venu décrocher et il a le latéral le piston d'en face Di Marco donc même s'il est peut-être dans le bon timing il en a deux à couvrir la remise sur Di Marco peut être faite. Di Marco a le temps d'ajuster, comme Chalano tout à l'heure. Un ballon bombé, comme ça, renversé de l'autre côté, qui permet à l'Inter d'attaquer le grand espace dans le dos de cette ligne haute du Barça. L'Inter a été super efficace défensivement et a saisi ces moments-là pour faire très très mal, pour trancher dans le dos du Barça. Super bien fait. Hop, derrière, il y a une erreur défensive, Christensen qui dégage pas assez bien ce ballon aussi le fait que quand le ballon il revienne là sur Di Marco pourquoi est-ce que t'as trois gars qui montent dessus t'as Sergio Roberto mais t'as Busquets et Gavi qui font exactement la même course du coup tu te retrouves on va le voir là avec trois gars qui sont ici sur Di Marco bon c'est vrai qu'il y a le dédoublement qui doit en mobiliser un deuxième mais pas trois et du coup le décalage peut être fait sur Chalanoglu. Chalanoglu, on connaît sa frappe longue distance. Il avait menacé dès la dixième minute par une frappe que Ter Stegen avait détournée en corner. On connaît, ses, on connaît sa frappe de l'extérieur de la surface. Il la loge petit filet, 1-0 pour l'Inter. Voilà, ça c'est la première mi-temps. Rapidement sur le jeu, il y a deux, trois trucs à dire en plus. C'est Ousmane Dembélé, J'ai pas compris pourquoi c'était lui qui était côté droit et pas Rafinha. Pourquoi est-ce que, est que les deux n'ont pas permuté Aussi, on a vu à quel point Sergi Roberto en latéral droit... Bah c'était difficile pour le Barça. Ici tu te retrouves, Dembélé se retrouve en 1 contre 2 et il n'y a pas d'appel de dédoublement qui lui permettrait de fixer un peu plus, de mobiliser un autre adversaire, de se retrouver en 1 contre 1, de jouer un peu l'isolation. Bah non, là, 2 contre 1, ok tu peux jouer sur Sergio Roberto, mais la passe de Sergio Roberto qui va être ici est pas assez bonne. Elle arrive dans le dos, elle est trop facilement coupée. Par le défenseur Interis, L'Inter qui a été excellent dans la défense de surface. Rien, il ne faut rien retirer à l'Inter sur ce match. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème d'animation offensive. On le voit ici à nouveau exactement la même chose. Une vingtaine de minutes plus tard, c'est ça. Ousmane Dembélé en 1 contre 2. Sergio Roberto qui est, en inter qui est à l'intérieur. Ok. Donc un ballon qui est trouvé à l'intérieur pour Sergio Roberto. Mais déjà, la prise de balle, la première, n'est pas bonne. Il n'y a pas vraiment grand-chose que tu crées en plus. À part, peut-être, si tu avais vu ce ballon intérieur pour Pedri, qui avait fait plutôt une bonne course là dans cet intervalle. Mais Roberto, la tête n'est pas levée. Le contrôle n'est pas bon. Techniquement, il, se, il mange un peu les pieds. Et du coup, il la remet à Dembélé. Enfin dans, dans cette action, tu rien créé. Tu n'as absolument rien créé. Pour, il faut... Rafinha, il faut quelqu'un en dédoublement, il faut quelque chose d'autre que ça. Ça, c'était le gros problème du Barça aussi. Et on voit la réaction de Pedri là, il aurait dû être servi. Il y avait quelque chose à trouver à l'intérieur là, ça n'a pas été fait. Du coup, Ousmane Demelé se retrouve en 1 contre 2. Bon, il déclenche un centre, il est contré. Et en plus, l'Inter derrière a un bon ballon de contre à jouer. Ça, c'était le, le drame du Barça sur son animation offensive. Du coup, quelles sont les solutions, par exemple, pour le match retour bah Pourquoi pas permuter Pourquoi pas Dembélé de ce côté-là et Rafinha ici Ça t'offrirait plus de danger. Dembélé ambidextre, Rafinha qui sur son pied gauche peut rentrer intérieur était je trouve plus inspiré sur ce match en plus. Ce qu'il a pu tenter, il l'a réussi. Ici par exemple, ça crée la meilleure situation du match pour le Barça. Hop, ce petit ballon qui est donné intérieur avec du dribble là. Hop, 1 sur 2. Le ballon qui est donné pour Gavi. Et là on a vu quand même, je trouve, pour moi une des grosses limites de Gavi. Ici... Qu'est-ce qu'il qu qu doit faire pour vous Ici, il reçoit ce ballon de Rafinha. Qu'est-ce qu'il doit faire pour vous Pour moi, c'est assez clair qu'il doit contrôler pied droit et du coup, juste se mettre face au but et être dans une situation de 3 contre 2 avec Lewandowski là, Dembele à sa gauche, deux défenseurs en face, c'est une super situation de 3 contre 2 à jouer, t'es pas obligé d'aller finir tout seul, mais ça te permet d'avancer, de fixer et ensuite faire le décalage, que ce soit pour Dembélé ou pour Lewandowski, peut-être même un ballon dans la profondeur pour Lewandowski, bref, tu dois contrôler face au jeu, et Gavi contrôle dos au jeu. Il contrôle à la chavie euh, jambes opposée jambes lointaine, Ce qui est très bien pour faire des différences dans l'entrejeu, au milieu de terrain. Mais face à la surface de réparation, c'est pas assez bon. Ça permet à l'Inter de se replacer. Il perd du temps avec ça. Lewandowski, il lui tourne le dos du coup. Tu peux pas faire ça si tu veux attaquer la surface. Et même le ballon qui sera donné à Dembélé, il est pas assez fort. Il est pas assez devant lui. Ça doit être là, pas là. Et ça permet à l'Inter de revenir... Ce qui n'empêche pas Dembélé quand même de déclencher une frappe excentrée, d'aller toucher le poteau, c'est la meilleure situation du Barça, on le rappelle sur ce match. Mais ça aurait dû faire but. Et bon, peut-être que tu tiens quelque chose là avec Rafinha et permuté, je n'ai pas compris pourquoi les deux étaient inversés, bref, voilà. Ça c'est un truc juste sur le nombre de tirs du coup tentés par le Barça, il y en a seulement 7 avec 71,6% de possession. Je pense que ça dit beaucoup de choses de ce match. Un seul tir seulement pour Robert Lewandowski. Regardez le nombre de ballons touchés par Robert Lewandowski. 30. Le nombre de ballons touchés par Dembele versus ceux de Rafinha. Rafinha est sorti, ok, autour de l'heure de jeu. Mais quand même, 100 pour 51. Alors que pour moi, il y avait un des deux gars qui était plus en forme. Et surtout, c'est un problème de ton animation offensive qui y a un tel décalage entre tes alliés. Euh, voilà ça c'est quelques stats pour mettre en lumière un petit peu ce qu'on a vu on arrive donc au moment clé, l'arbitrage, le pénalty déjà il y avait plusieurs situations que je trouvais vraiment douteuses sur ce match euh, il peut y avoir le but qui est refusé par exemple bon cette main à la rigueur je comprends les règles sont les règles la réalité c'est que la main, elle... s'il n'y a pas main euh... enfin la main elle met encore plus s'il n'y a pas main le... le ballon tombe encore mieux dans les pieds de Pedri c'est pas comme si tu gagnais un avantage avec cette main bref celle-ci c'est celle de Dumfries il y a 100% main je comprends, même pas, je comprends pas pourquoi l'arbitre n'est pas allé voir le VAR. Il n'est pas allé voir la VAR alors qu'il il y était allé pour contrôler un hors-jeu en première période. Un truc qui était totalement incompréhensible. Première fois que je vois ça de ma vie. Et Il y va pour voir une main alors qu'en en fait il y avait hors-jeu à la base. Ça c'est sur l'action en première période pour l'Inter. Donc pourquoi est-ce qu'il y va s'il y a, a hors-jeu Déjà ça c'était incompréhensible. Et là bah, il, y a, il y a 100% main. Il y a 100% main de Dumfries. On le voit d'ailleurs le bras. C'est quoi Pourquoi est-ce qu'il met son bras là s'il ne touche pas le ballon de la main Ouais, Xavi a raison. Inzaghi a raison d'être inquiet. Il a échappé belle. On le voit ici. Je vous ai mis les images en ultra ralenti. Hop. Hop. On voit le ballon là. Qui change un petit peu d'angle. Il est en train... Regardez peut-être cette étoile là. Cette étoile centrale. Là... Elle change pas parce que, ok, il n'y a pas d'effet sur le ballon, sur le centre. Hop. Et dès que ça touche là, vous voyez, ça commence à... L'étoile, elle bouge. Et ça, c'est avant que ça touche la tête de Baldé. Ou de Fatih, je me souviens. Hop. Il y a 100% main, il y aurait dû avoir penalty. Je ne comprends même pas qu'on ne soit pas allé voir l'arbitrage vidéo. Euh, oui, le Barça peut s'estimer lésé sur ce match. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Sauf peut-être que... Avec tout ça, j'ai pas envie de minimiser la performance de l'Inter. L'Inter a fait un énorme match. Le match de l'Inter, il est parfait. Euh, rappelons, Inzaghi sous grande pression après deux défaites contre la Roma et avant ça Udinez. Le mauvais début de saison de l'Inter, on en avait parlé un petit peu en vidéo. Euh, C'était vraiment un match compliqué à aborder face à ce Barça. L'Inter a été énorme défensivement. Là, c'est De Vrij, là, c'est Darmian. J'ai pas récupéré les chiffres des tacles, j'aurais dû, parce que défensivement, une masterclass totale. Là, on voit, pour moi, les deux hommes du match, peut-être, Di Marco et Simone Inzaghi. Qui a... La masterclass est totale, parce que non seulement défensivement, mais ensuite offensivement, avec ce qui a été fait avec les ballons récupérés, ces bombes envoyées euh, et le jeu en remise, les phases offensives tranchantes de l'Inter... J'ai presque envie de dire que du coup, c'est une victoire méritée parce que le plan de jeu a été exécuté parfaitement, mais je ne peux pas dire ça totalement parce qu'il y a cette grosse erreur d'arbitrage à la fin qui fausse un peu le bilan. Bon, qu'est-ce qu'on retire de cette partie sur, sur quoi est-ce qu'on peut finir euh, Déjà, je vais dire qu'il y a des solutions pour le Barça au retour. Mieux presser, parce qu'avec ta pression, tu t'es pas assez protégé ce soir, pas assez protégé de ces longs ballons. Et aussi, la pression, c'était les rares choses qui te permettaient d'avoir du jeu intérieur. Il y avait la difficulté à trouver du jeu intérieur face à ce 5-3-2. On va remettre l'image peut-être. Au tout début, face à ce 5-3-2, c'était difficile de trouver du jeu intérieur parce que la pyramide de l'Inter, se bloc 5-3-2 bien en place, c était difficile. Voilà, on le voit là, mais sur les phases de pression, le Barça, là, avait des ballons à jouer l'intérieur, surtout en première période, il y en a eu quelques-unes. Donc, ça, c'est la solution pour moi au retour. Il faut mieux presser. Sinon, il faut permuter Rafinha et Dembélé. Ça, je pense, c'est acquis, il faut le faire. Et il faut que tes ailiers, tes joueurs excentrés soient en meilleure forme. Il faut qu'il y ait plus de propositions des latéraux aussi. Parce que, si tu quitte à jouer sur les côtés, quitte à jouer en abondance sur les côtés, quitte à ce que tu aies un Dembélé qui touche 100 ballons, enfin, on ne se rend pas compte, hein, pour un ailier toucher 100 ballons en 90 minutes, c'est énorme. Bah, il vaut mieux qu'il soit il faut qu'il soit mieux exploité quoi. donc euh, voilà ça pour moi c'est les solutions mon avis final c'est que je pensais voir un meilleur Barça parce que en, en preview on disait Contre le Bayern, on a vu un Barça qui a perdu, mais un Barça qui était meilleur que son adversaire, et j'imaginais une physionomie du match un peu plus similaire, à un match avec plus d'espace, où ce Barça hybride, qui est un petit peu moins fort en possession que le Barça classique, que le grand Barça, mais qui a plus de choses et plus d'armes niveau exploitation des grands espaces, notamment les transitions offensives, je pensais que là, il allait trouver, ce Barça allait trouver une physionomie euh, confortable, qui lui permette d'exprimer ça. Euh, non, l'Inter a été très, Inter a été très, très bien euh, aligné, très dense, euh, dur de trouver des, des espaces en son sein, donc euh, bon, difficile, maintenant il faut une victoire au Camp Nou, parce que du coup tu cours le risque de l'élimination, l'Inter prend 3 points sur toi, avec les changements de règles de l'UFA, le pas de but à l'extérieur, etc., n'importe quelle victoire te permettrait de revenir à égalité, et une victoire de plus d'un but d'écart te mettrait devant l'Inter. Je suis quand même plutôt confiant pour la qualification pour le Barça, parce que c'est quand même la grande question. Est-ce que le Barça va être éliminé dès les phases de groupe Je suis quand même plutôt confiant parce que avec ces règles, n'importe quelle victoire d'un but te refait passer devant, euh, sauf un 1-0 qui te met à égalité. Et là, si c'est un 1-0... En fait, n'importe quelle victoire avec un but te fait passer devant parce que ta différence de but totale, je pense, a des chances d'être meilleure à la fin. Je pense que ce Barça, déjà la victoire 5-1 contre Pilsen, elle te donne un petit matelas, mais même sur le reste des matchs, notamment le second match contre Pilsen, je pense que Barça, avec son jeu, a des chances de marquer plus de buts qu'avec le jeu de l'Inter. Je pense aussi que le Barça a plus de chances de prendre des points contre le Bayern au Camp Nou que l'Inter a des chances de prendre des points contre le Bayern à l'Allianz Arena, ça sur les, sur les matchs retours. Sauf si le Bayern fait beaucoup tourner, à voir. Mais voilà, je pense que le Barça est dos au mur. Ça va être intéressant quand même. Le Barça ne peut pas se permettre une nouvelle élimination en phase de groupe après celle de l'année dernière. Euh, Lewandowski, il n'est pas venu pour jouer l'Europa League et tu n'as pas activé, as pas activé pardon, 6 ou 7 leviers économiques pour jouer l'Europa League. Donc euh, bon, Situation intéressante, retour dans une semaine au Camp Nou, ça va être le feu absolu et bien sûr, on l'analysera également. Merci à vous pour votre présence sur la vidéo. Si elle vous a plu, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour pas rater l'analyse de Benfica à Paris Saint-Germain demain et on se dit à demain donc. Prenez soin de vous, bonne soirée et à bientôt. Bisous.